1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora. De negocios.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este viernes, por fin viernes 14 de octubre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos desde tempranito, por madrugar con nosotros, por despertarse en eh, punto de las 6 para escuchar estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en el Valle de México un saludo también a todos los que nos siguen en el interior de la República en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Monterrey Nuevo León por la 99.7 en Chilpancingo, en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tijuana, Tuxla Gutiérrez, en el sur de los Estados Unidos. A quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, en las redes sociales de Now Media. Y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias también por sus comentarios y por escucharlo. Bueno, comenzamos este viernes. Ya escuchamos con un poquito de música, como todos los días, para ponernos de buenas en la mañanita y estamos escuchando estuvimos escuchando esta semana canciones de mujeres que eh, pues han logrado colocarse en listas de popularidad en eh, lo más escuchado en este 2022 es el caso de esta que escuchamos de fondo, se llama The Morrow, es de Ava Max y el DJ Tiesto la cantante estadounidense Ava Max y el DJ neerlandés Tiesto y en los Estados Unidos pues alcanzó eh, los primeros lugares de las listas de popularidad del Billboard Hot 100. Así que la vamos a estar escuchando hoy. Le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. La inflación en los Estados Unidos superó el estimado de los analistas y se anticipa un mayor endurecimiento monetario. Más alza de tasas de interés en los Estados Unidos. Y bueno... Pues lo que tendrán que seguir los otros bancos centrales, incluido, por supuesto, el Banco de México. Bajar la inflación sigue siendo la prioridad del presidente Joe Biden, asegura Janet Yellen. Y eh, Elon Musk está bajo una investigación federal en los Estados Unidos por la adquisición de Twitter. Ya ve que después de, de que sí la compro, que no, que más barata que si me van a dar acceso a toda la información privada y los bots y cosas por el estilo se terminó cayendo y hace poco dijo Elon Musk bueno sí lo voy a comprar a la misma con la misma oferta que hice originalmente y pues ahora resulta que lo están investigando todo un personaje este multimillonario Elon Musk vamos a hablar también con Luis Juacuja él es integrante de la Unidad sobre la Crisis Rusia-Ucrania del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Vamos a entrarle al tema de la escalada que ha tenido este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y lo que pues, eh, se votó recientemente en la Organización de las Naciones Unidas. México, por cierto, después de varios meses de que comenzó la guerra, por fin se pronunció ante la ONU en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, sobre todo de la que está tomando eh, lugar estos días con los ataques a diferentes ciudades importantes, incluida Kiev o Kiev, la capital ucraniana. Así que le vamos a entrar al tema porque además todo esto tiene impacto en las cadenas de producción, en los precios de las de las materias primas, en, eh, en los, los precios de los alimentos, por ejemplo, para México. Le vamos a entrar al tema. Vamos a hablar también con la embajadora eminente, con Marta Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos del 2018 al 2021, sobre la renuncia solicitada ayer de Luz María de la Mora a la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Llegó Raquel Buenroso con espada de Semaina. De hecho, de eso lo voy a contar ahorita en mi editorial, pero vamos a analizar lo que significa para las relaciones México con Estados Unidos y Canadá en el marco del TMEC Parece que es algo que sí puede poner en riesgo estas consultas que se están llevando a cabo en estos momentos. Y viene Emilio Saldaña al piso con lo más importante de la tecnología. Vamos a entrarle también al tema de los números y el deporte con Jesús Espinosa, Los 106 años de historia del Club América y lo que representa en términos económicos esta esta institución, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, ya es viernes y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza. <música>
3: fuentes de la Secretaría de Economía confirmaron que se pidió la renuncia a la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, en medio de la negociación que lleva a cabo el gobierno de México con Estados Unidos y Canadá, al acusar a nuestro país de violar el t con la política energética. De la Mora no sería la única funcionaria a la que se le pidió renunciar. Las fuentes mencionaron que se espera una limpia en la Secretaría de Economía, luego de la llegada de Raquel Buenrostro, por lo que también saldrán de la dependencia, Marcos Ávalos, jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, nacionales, Alejandro César Rosas Guerrero, titular de la Unidad de Prospectiva, Planación y Evaluación, Mario Saucedo Romero, director general de Recursos Humanos, Elodia Guerra, directora general de Industrias Pesadas, Benjamín Reyes, director general de Normatividad Mercantil y Eduardo Montemayor, director general de Normas. Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, dijo este jueves que la salida de la subsecretaria se da en un momento inoportuno. No es el mejor de los momentos la salida de Luz María para Economía, ya que tiene amplio conocimiento del entorno, las implicaciones, las empresas y empresarios extranjeros con disputas y los funcionarios clave en Estados Unidos y Canadá, con los que la administración del presidente López Obrador tendrá que enfrentar los paneles de controversia. Mientras que la Confederación de Cámaras Industriales señaló que respeta las decisiones que se toman en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y espera que quien llegue al cargo tenga una capacidad probada. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, advirtió que una inflación persistente y elevada podría provocar un alza de las tasas de interés superior al 4.5% en Estados Unidos. Detalló que los consumidores gozan de una buena salud financiera y siguen gastando con fuerza.
1: El Editorial
2: Pues vaya polémica y vaya reacciones las que se generaron ayer luego de que se supiera que Luz María de la Mora pues le pidieron la renuncia, se la pidió Raquel Buenrostro y fíjese que hay aquí un dato interesante hasta el miércoles ella misma aseguraba que Raquel Buenrostro ya había llegado desde que la anunció, la anunció se anunció a finales de la semana pasada como nueva titular de la Secretaría de Economía pues que no le había pedido la renuncia ya le habían cortado la cabeza entre comillas a eh, 12 directores de unidad de área de importantes de la Secretaría de Economía y bueno pues eh, se veía posible que también hicieran lo propio con Héctor Guerrero el subsecretario de Industria y Comercio toda vez que pues eso es muy cercano a Poncho Romo por lo tanto era muy cercano a Tatiana Cloutier a pesar de que fue el que sentó las bases de esta iniciativa o propuesta de nueva política industrial que se anunció también hace apenas unos días y que por cierto le hicieron el vacío en el gobierno a Tatiana Cloutier porque nadie le hizo caso casi que nadie la apeló con este asunto a pesar de que es toral importantísimo para la industria y, y toda la economía. De que en México, pero bueno, Luz María de la Mora se, se veía más complicado que le pidieran la renuncia a pesar de que no fuera del equipo de Raquel Buenrostro porque estaba sentada en las negociaciones de las consultas con nuestros socios comerciales principales Estados Unidos y Canadá, estas consultas que ellos pidieron porque dicen que discriminan a empresas de su país en México con los cambios en la política energética de nuestro país, entonces como que suena como un balazo en el pie que llegas y cortas la cabeza a todo mundo, incluida la eh, pues eh, más técnica, la funcionaria más técnica y más experimentada que está sentada en las mesas de negociación. Entonces, pues algo sucedió en las últimas horas que terminó por sacar a Luz María de la Mora de la Secretaría de Economía. Interesante, esto generó muchas reacciones porque pues, Raquel rostro fue una de las, se dice, de las eh, cosas que le puso sobre el mesa al presidente. Sí dejo el SAT, sí lo suelto, pero si llevo a la Secretaría de Economía voy a llegar con todo mi equipo y a cambiar todo lo que yo crea que se debe de cambiar, a pesar de que estemos en medio de esta negociación. Fíjense que el miércoles se reunió Raquel Buenrostro con la cúpula de la iniciativa privada, con las cámaras del Consejo Coordinador Empresarial. Y yo tuve contacto ahí con tres personas que estuvieron con Buenrostro y se que fue una reunión eh, muy corta, pero que los escuchó, que permitió que cada uno de los presidentes de, de las cámaras le pusieran sobre la mesa los temas que consideran importantes, que mostró apertura, que dijo que está todo bajo control y que ven buenas perspectivas en las negociaciones del Temec. Que ahora le tocará trabajar hacia afuera, en el, en el SAT le tocó trabajar hacia adentro. Son casi citas textuales de lo que dicen los, los líderes empresariales que acudieron a esta reunión el miércoles. Es decir, no sé si están viendo otra película o si los medio convenció, les endulzó los oídos, Raquel Buenrostro, pero no parecen ser buenas noticias que hayan sacado a Luz María de la Mora en estos momentos de la Secretaría de Economía. Ya veremos qué sucede y ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
1: ¿Cómo estás
4: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues resulta que la inflación de septiembre en Estados Unidos fue mayor a lo esperado. Y bueno, con esto las presiones subyacentes siguen aumentando, lo que refuerza la expectativa de que la Reserva Federal anuncie una cuarta alza de tasa de interés de tres cuartos de punto en noviembre y creció hasta 71.5%, Mario, la probabilidad de otra gran alza de tasa en la última reunión del año. Y bueno, pues también ya apareció ahí una probabilidad baja todavía de 10% de que incluso pudiera darse hasta un punto porcentual de aumento de la tasa de referencia en Estados Unidos el agresivo endurecimiento monetario de la FED está presionando a los bancos centrales de todo el mundo para que le sigan, este es el, el caso de México pero hoy el Banco Central de Singapur Mario endureció su política monetaria por cuarta vez este año y advirtió que se va a necesitar más para controlar la inflación, por su parte la secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que los datos del índice de precios al consumo de Estados Unidos demuestran que tenemos más trabajo que hacer para controlar la inflación y que el gobierno del presidente Joe Biden se ha comprometido a tomar medidas como eh, para reducir los costos para los estadounidenses. Como dije a principios de esta semana, aunque ha habido indicadores favorables sobre el alivio de los cuellos de botella en la cadena de suministro y la baja de las presiones del mercado laboral, necesitamos ver un progreso sostenido y bajar la inflación sigue siendo la prioridad económica número uno del presidente. Esto dijo justamente Janet Yellen. Bueno, y es que ayer se dio a conocer. Que el índice de precios subió a un ritmo anual de 8.2% en septiembre, frente a la alza estimada de 8.1%. Y ayer, Mario, fíjate interesante, porque las acciones estadounidenses terminaron con una fuerte alza de más de 2%, ya que el ajuste técnico y la cobertura de posiciones cortas provocaron un espectacular rebote tras las ventas del día anterior que se acentuaron. Por un dato justamente de la inflación, así comenzó después de que se diera a conocer a las siete y media, comenzó a bajar justamente el mercado bursátil, pero luego un rebote interesante de más de dos por ciento. Y es que también hoy los grandes bancos de Wall Street van a iniciar la temporada de resultados del tercer trimestre y los inversionistas pues pendientes, Mario, para ver cómo afectan a las ganancias, al desempeño, las altas tasas de interés y también eh, los inversionistas esperan con nerviosismo el inminente plazo para el final del programa de compra de, de bonos de emergencia del Banco de Inglaterra, que por cierto, Mario pues acaba de salir de trascender justamente que la primer ministra británica pues va a despedir a su a, pues a su jefe de finanzas eh, porque pues no y va a cambiar va a dar un giro justamente a las ideas que originalmente había dado para el tema fiscal en Gran Bretaña y esto ha ayudado al mercado también te comento que Elon Musk está bajo investigación federal relacionada con un acuerdo de la adquisición por 44 mil millones de dólares por Twitter. eso lo dijo la compañía de redes sociales en un expediente judicial hecho público ayer. Twitter dijo que ha solicitado durante meses que los abogados de Moss presenten sus declaraciones ante, eh, ante con las autoridades federales, pero no lo han hecho y justamente pidió un juez de Delaware que ordene a los abogados que proporcionen los documentos. Y son varias varios temas desde que no anunció o reconoció para qué quería comprar Casi el 10% de Twitter. ¿Te, ¿Te acuerdas, Mario, que así empezó sí, toda sí, esta sí. telenovela? Y bueno, pues todas estas situaciones y eh, variaciones en los precios en el precio de las acciones, pues hoy hoy son investigadas por las autoridades. También Danone anuncia que se va de Rusia, Mario, y esto va a tener un impacto en sus resultados equivalente a mil millones de euros. euros le traspasa sus activos a otra empresa, aunque no se dijo a quién y el tipo de cambio, cotizando en 20.03%. Y la frase del día de hoy Mario, si quieres entender la geología Estudia los terremotos Si quieres entender la economía Estudia las crisis Esto lo dijo en su momento Ben Bernanke Que bueno se pues acaba de ganar el premio Nobel de Economía El nuevo premio Nobel de Economía Gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos
2: días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a otra cosa
1: Mario Matonado en Bitácora de negocios Y bueno,
2: ya le platicaba que recientemente México finalmente apoyó en la ONU a otros países en esta condena que se ha hecho a Rusia por invadir a Ucrania, por estas anexiones y por la guerra en general. Vamos a platicar de esto con Luis Juacuja. él es integrante de la Unidad sobre la Crisis Rusia-Ucrania del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás Luis? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y al auditorio.
2: Pues, eh, a ver, platícanos cómo viste esta eh, pues, pues decisión finalmente de poner, de fijar una postura por parte de México allá ante la Organización de las Naciones Unidas y también en la escalada del conflicto. ¿En qué puede derivar este endurecimiento del conflicto bélico entre Rusia y
5: Ucrania? Sí. Bueno, lo primero que mencionaría es que, bueno, México tiene, hay que recordar, ahora es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uh -huh. eh, lo cierto es que desde el inicio del conflicto, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México ha tenido una postura consistente, condenando la invasión a Ucrania, condenando la anexión de territorios, condenando el uso de la fuerza. Entonces, si seguimos eh, la, la actividad de nuestra misión en, en, la, en la ONU eh, a cargo de, del embajador Juan Ramón de la Fuente, pues la postura ha sido firme, consistente y me parece que no deja lugar a dudas, además de que ha acompañado propuestas, eh, por ejemplo, con, con Francia de, de, de varios asuntos eh, relacionados con el tema de, de la invasión rusa a Ucrania. ¿No? Eso por, por un lado. Uh -huh. Y, 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 bueno, el, eh, eh, ¿cómo va a escalar el conflicto? Pues no sabemos. no una, Se sabe que cuando inicia una guerra no se sabe cuándo termina. El tema, como bien dices, va escalando eh, y estamos en la era, ya lo, lo citaban hace un momento, estamos en, en la era de, de la imprevisibilidad, estamos en un mundo que enfrenta, distintas crisis y eso pues afecta de distintas maneras a, a todo el mundo, ¿no? crisis climática, crisis económica, no bien hemos salido de una pandemia cuando empezó el conflicto bélico en Ucrania y, eh, y todos estos factores y todas estas variables pues afectan a, a todo el mundo ¿no? y nos tiene pues en vilo en cuanto eh, se encienden los ánimos en distintas partes y se renuncia a la diplomacia.
2: Uh
4: -huh.
5: eh, México
2: eh, eh, hay un tema ahí con el Congreso mexicano y esta solicitud que hizo el presidente eh, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano de venir aquí también como se ha reunido con muchos congresos eh, de la Unión en el mundo, parlamentos y parece que eso generó incomodidad al presidente López Obrador, ¿qué te ha parecido pues como se ha tratado el tema desde México, desde su pues ma mayor cargo político que es el titular del Ejecutivo?
5: Sí, bueno, hay que recordar que la, la política exterior es una es una política de Estado. ¿no? A, a diferencia de otras políticas públicas, la política exterior es una política de Estado. ¿no? Uh -huh. Y aunque hay distintas expresiones en temas eh, exteriores, ¿no? la, la, las expresiones que puede tener el Congreso o las que puede tener algún actor político, eh, yo diría la que vale de todas es la de nuestra representación, en el foro más importante, donde se atiende el tema, que es en Naciones Unidas. ¿no? Sí, de repente hay exabruptos, hay comentarios, ¿no? este, eh, pero bueno, la, la posición importante, el, el voto importante y, eh, y el foro uh -huh. importante donde hay que decir las cosas, pues es Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, que es el órgano decisorio, eh, el único con facultades de, de sanción, aunque sí. bueno, estando ahí eh, Rusia y también China, pues muchas de las resoluciones uh -huh. han sido vetadas por por estos países. Ya.
2: Y allá nuestro representante es Juan Ramón de la Fuente, el representante mexicano de la UNU. Te agradezco sí. mucho Luis por estos minutos. Muy buenos días.
5: Con
1: mucho gusto. Un abrazo, con que estés gusto.
2: bien. Vámonos a la pausa, regresamos.
6: Champagne bottles, mm -hmm. don't want that money like you just won the lotto. Mm -hmm. We've been up all damn summer, making that bread and butter.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
2: De música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando esta semana o estuvimos escuchando canciones de cantantes mujeres que eh, pues han logrado colocarse en la cima de las listas de popularidad de canciones más escuchadas este año, en el 2022. Y es el caso de la cantante estadounidense Ava Max, que en esta canción, que se llama The Model, es, es una canción con el DJ eh, holandés, neerlandés DJ Tiesto. Y bueno, pues alcanzó los primeros lugares en las listas de música, sobre todo en los Estados Unidos. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. You can't
3: El panista Javier Lozano Alarcón criticó a Raquel Buenrostro, nueva titular de la Secretaría de Economía, luego de que se dio a conocer que al interior de la dependencia federal solicitaron la renuncia de Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior y una de las principales negociadoras del t con Estados Unidos y Canadá. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que México ve con preocupación el incremento de la inflación, el cual aún traerá fuertes aumentos de las tasas de interés, causando el peligro de impactos recesivos muy importantes. Como parte de los resultados del diálogo de alto nivel de seguridad de México y Estados Unidos, que se llevó a cabo este jueves en Washington, ambos gobiernos acordaron crear un grupo de trabajo para poner en marcha 20 medidas adicionales inmediatas para combatir el tráfico de armas estadounidenses que llegan a manos de grupos criminales en territorio mexicano. Este jueves, la Comisión Federal de Competencia Económica dio a conocer que existe una falta de competencia efectiva en el mercado de distribución de gas LP, por lo que la Comisión Reguladora de energía podrá imponer precios máximos, algo que ya hace la CRE con anterioridad.
1: Tecnología.
2: Y como todos los viernes ya está con nosotros Emilio Saldaña el Piso con lo más importante de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana, mi querido Piso? Buenos días.
7: Muy bien, mi querido Mario, muy buenos días y muy feliz viernes a nuestra audiencia. Les platico rápidamente, Food Social, la red social del presidente Trump. Ya está disponible en Google Play finalmente. La aplicación creada por el expresidente está finalmente disponible para descargar en la Google Play Store luego de que Google prohibiera dicha aplicación por políticas de moderación de contenido que consideraron insuficientes y que incitaban a la violencia y discurso de odio. Tweet Social hoy ofrece una experiencia social similar a Twitter, muy similar por cierto, y se comercializa como una plataforma que fomenta una conversación global abierta, libre, y honesta. Sin embargo, la compañía de medios de Trump se enfrenta actualmente a una investigación de la Comisión de la Bolsa y Valores en Estados Unidos, la SEC, luego de que una queja alegara violaciones de valores por parte de un ejecutivo o un ex de parte de Trump Media. Importante señalar también que ya han advertido a los inversionistas que una caída en la popularidad del presidente Trump podría, por supuesto, afectar a la, negativamente a la compañía y poner en riesgo el éxito de la operación de Truth Social, que ya ve usted que es súper exitosa. Por otro lado, les platico que TikTok ya es la plataforma social preferida de la generación Z y, no obstante, se ha vuelto la favorita de la generación Z e incluso de otras generaciones, es conocida por sus videos de baile virales, por sus retos, por sus tutoriales y ahora incluso relevante por ser un motor de búsqueda de facto para generaciones más jóvenes encima de Google. Cuenta con 488 millones de usuarios promedio mensuales y ahora... Busca ser también el líder como una plataforma donde consumimos y descubrimos música. Sí, les están hablando Spotify, Apple Music, Tidal y todos los demás. Insider informaba en mayo que que la empresa dueña de TikTok, había presentado una solicitud de marca, de registro de marca, ante la Oficina de Patentes y Marcas en Estados Unidos para TikTok Music. Esta aplicación permitiría a los usuarios comprar, reproducir, compartir y descargar música, canciones, álbumes y letras, de acuerdo a la solicitud de la patente. TikTok ha cobrado particular relevancia en la influencia musical al revivir canciones de décadas anteriores, mejorando incluso su posicionamiento original en las listas, e igualmente ha marcado hitos con audiencias millonarias en conciertos transmitidos en vivo dentro de la aplicación, de ahí la importancia a ponerle atención a este movimiento que están llevando a cabo. Y finalmente otro anuncio importante esta semana, Google ha elegido a Coinbase para aceptar pagos en la nube de criptomonedas, anunciaron esta semana una alianza con Coinbase, una de las principales plataformas de comercio de criptomonedas, así como de almacenamiento y de gestión de activos digitales para poder comenzar a permitir que algunos clientes paguen por sus servicios en la nube con criptomonedas. Esto sucedería a principios del 2023 y a su vez Coinbase anunció que basaría su infraestructura en la nube de Google para su operación. El anuncio, eh, de acuerdo a, a la información que compartieron esta semana en el marco del Cloud Next, de, de Google, un evento anual que llevan a cabo, podrían atraer empresas de vanguardia en un mercado que se ha caracterizado por ser muy feroz y de muy rápido crecimiento, pero particularmente en donde los principales competidores de Google no tienen o no permiten que los clientes paguen con criptomonedas digitales y aunque los términos específicos del acuerdo no se revelaron, pues todo nos hace entender que, como sucede normalmente, Coinbase tendría un porcentaje... De las transacciones que se pudieran ir realizando. Importante que una empresa del tamaño de Google, mi querido Mario, decida finalmente comenzar a aceptar, a aceptar pagos con criptomonedas en el marco de la tormenta que hemos visto, además que ha sufrido finalmente la apreciación de estas divisas digitales, señor. Que uh -huh. tengan muy bonito fin de
2: semana. Igualmente, mi querido Piso, sí sería... Pues una locura. Fíjate que este asunto de las criptomonedas, que obviamente, pues al ser activos inest muy inestables, han generado ganancias y pérdidas tremendas para quienes han decidido entrarle y no le saben mucho al tema de las criptomonedas. Pero la verdad es que fue, eh, digamos, comenzó a tomar un poco más de seriedad, creo yo, cuando bancos de inversión grandototes de Estados Unidos, como el Goldman Sachs y, y, y otros, pues dijeron, bueno, queremos invertir un poquito en criptomonedas, queremos entrarle a probar cómo está este mercado. Y bueno, pues eh, si si Google resulta que lo pone, eh, de, pone esta eh, herramienta para que se pueda pagar o hacer transacciones en criptomonedas, pues le estaría dando un respaldo que no sé si en estos momentos de turbulencia vale la pena dárselo, ¿no?
7: Coincido totalmente, de verdad, llama muchísimo la atención. No parecería ser el mejor momento, pero bueno, igual y en la lectura que Google le está dando, quizá justo sea el mejor momento esta tormenta. ...o invierno que están viviendo las criptomonedas... ...pero que lo empiecen a aceptar a nivel servicios de pagos de sus de su cuestión de la nube... ...me parece una cuestión importante por el peso que tienen estos servicios, justo.
6: Uh -huh.
2: Y de lo de TikTok, mi querido piso, es una locura esa red social, es decir... ¿Cuánta gente está conectada todo el tiempo, todos los días en, a esta red social? Ya nos decías, más de 488 millones. Y yo no he visto tus TikToks bailando, mi querido Piso. No
7: lo tenemos pendiente, mi querido Mario. Ay, te estoy esperando y la audiencia nos está esperando. Así que me parece prudentísimo que en cuanto usted diga, nos haremos bueno. muy importante el movimiento de TikTok.
2: ¿sí? Ya lo haremos. Gracias, Piso. Un abrazo y buenos días. Buen fin de semana, señor. Que estés muy bien. Es Emilio Saldaña, El Piso. Ya lo sabe, todos los viernes con lo más importante de la información tecnológica. Y está en Twitter, así en arroba piso y en las demás redes sociales. La verdad no sé si en TikTok, pero pues no sé si, si tenga ahí esos, esos bailes y esos tutoriales. Pero es, es una locura lo que sucede con esta red social que, que está pues siendo la más... Eh, consultada donde, donde pues hay más gente, sobre todo de esta generación que ya nos decía Piso, la generación Z vámonos a otra cosa
1: Historias Empresariales
2: y hablando de temas que tienen que ver con el sector aéreo mexicano, pues no hay fecha para que México recupere esta categoría 1 de seguridad aérea, la que nos quitaron en mayo del año pasado. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos nos degradó a la categoría 2 y básicamente pues México no puede abrir rutas nuevas, ni frecuencias, ni nada a Estados Unidos porque Estados Unidos no considera tan seguros a las aerolíneas y a los aeropuertos mexicanos. Esa es la realidad. No, no los consideran inseguros, pero pues no se pueden abrir rutas y las empresas estadounidenses están ganando mercado en México y eso le, le pega, le afecta a la industria nacional. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
8: De acuerdo con la filtración del llamado Grupo Guacamaya, las autoridades mexicanas tienen un avance de 50%, desde 90% referido anteriormente, para cumplir con las observaciones de la Administración Federal de Aviación, que pasaron de 28 a 39 señalamientos y recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. La Cámara Nacional de Autotransportes señaló a casi año y medio de la pérdida de la categoría que si bien les hubiera gustado recuperarla rápido, aún no hay fecha para ello, pero siguen trabajando de la mano con las autoridades para obtenerla de nuevo. De acuerdo con el plan de implementación elaborado por la Agencia Federal de Aviación Civil, contenido entre los documentos obtenidos por el Grupo Guacamaya a través de un hackeo realizado en semanas anteriores de las 39 observaciones de la Administración Federal de Aviación, Tan solo tres han sido completadas en su totalidad. Diana Olivares, presidenta de la Canaero, señaló que el recuperar la categoría no está al alcance del gobierno y de las aerolíneas, ya que las autoridades van revisando a su ritmo los temas y haciendo las auditorías. Recordar que en mayo del 2021, México perdió la categoría 1 de seguridad aérea, calificación que otorga la Administración Federal de Aviación, y desde esa fecha, el país se encuentra en la categoría 2 que impide abrir nuevas rutas desde México hacia Estados Unidos y viceversa. Analistas del han manifestado que las consecuencias de estas restricciones significan para las aerolíneas mexicanas una pérdida de alrededor de 200 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Y bien, ya le platicaba, vamos a conversar con la maestra Marta Bárcena, embajadora eminente. Ya fue embajadora de México en los Estados Unidos del 2018 al 2021. ¿Cómo está, embajadora? Qué gusto saludarla. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Pues aquí, eh, lista para conversar contigo sobre temas de interés para el auditorio del Heraldo Radio.
2: Muchas gracias. Pues ayer. Eh, la verdad es que generó muchas reacciones y ya lo, lo platicamos aquí un poquito en el programa esta renuncia solicitada de la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, en el momento en el que pues hay consultas eh, con nuestros socios comerciales principales, Estados Unidos y Canadá, sobre estas políticas del sector energético que, que pues, cambiaron las reglas del juego en México y entonces se abrieron estas consultas que son un paso previo a los paneles de controversias, que es un tema ya más contento y pues generó reacciones por por lo que significa el cambio, por lo menos como se ve, de de, de, de jugada, de planteamiento del gobierno mexicano ante nuestros socios comerciales principales. ¿Cómo, cómo pues analiza este, este asunto, embajadora?
0: Mira, yo creo que la primera reacción, Mario, es eh, de sorpresa, porque como dice el dicho, pues no cambias de caballo a mitad de cruzar el río, ¿verdad? Uh -huh. Por, eh, entonces, eh, efectivamente en este momento tenemos la controversia que presentaron Estados Unidos y Canadá sobre las políticas energéticas de México y tenemos también pendiente la solución o, o, o la dictadura el dictamen del panel sobre la controversia que México y Canadá presentaron eh, contra Estados Unidos por eh, la cuestión de las reglas de origen en la industria automotriz. Sí. Eh, entonces, creo que quizás hubiera sido más sabio esperar a que esta a este par de temas pendientes avanzaran antes de cambiar a la persona que ha llevado, digamos, el liderazgo en este tipo de, de consultas. Pero aparte hay que hay que decir que la administración del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, eh, que es un, una administración que implica la existencia y el seguimiento de varios comités en temas específicos como el comité laboral el de medio ambiente las cuestiones de pymes eh, la facilitación comercial recae en la Secretaría de Economía uh -huh. entonces un cambio en, la sec en todos los altos funcionarios de la Secretaría de Economía y en particular en la uh, Subsecretaría de Comercio Exterior eh, pues implica una curva de aprendizaje muy larga para quien llegue. Y estamos eh, en, en momentos críticos. Entonces, a mí me parece que desperdiciar la experiencia y el talento, el conocimiento de una funcionaria como Luz María de la Mora, pues parecía en estos momentos un error, aunque hay que reconocer el derecho de la nueva Secretaría de Economía a conformar su equipo.
2: Uh -huh. Sin duda alguna, se dice que fue incluso una de las condiciones, vamos a llamarlo así, que planteó al presidente el observador eh, llevarse a todo su equipo y pues hacer los cambios que tuviera que hacer para soltar el SAT y pasar a la Secretaría de Economía, pero sí el asunto es que pasa en un momento... Pues muy delicado para la, no quiero decir la relación completa diplomática México-Estados no. unidos Canadá pero sí comercial en un tema importante para ellos, para nuestros socios comerciales y para nosotros en términos de la política energética y de intentar defender los cambios que se han hecho en, en, en México, porque si no, y yo lo, lo comentaba ayer, eh, el problema es que si no hay un buen entendimiento y se va esto a los paneles de controversia, si México pierde, pues muchas otras industrias y sectores económicos que no tienen que ver con el sector energético van a terminar pagando los platos rotos, y los rotos platos rotos, platos perdón, igual que los mexicanos, porque si ponen aranceles y, y represales comerciales, embajador, pues ahí se viene una probablemente un conflicto de, de aranceles y comercial con nuestros socios.
0: Mira, tienes toda la razón. Yo creo que la estrategia que hasta ahora había seguido la Secretaría de Economía eh, y obviamente el trabajo de Luz María de la Mora, que es una profunda conocedora del tema, y hay que enfatizarlo. El tema que es un acuerdo muy complicado.
6: Uh -huh. Tienes técnico, que conocerlo muy, técnico, ¿no? muy bien, uh -huh.
0: muy técnico, exactamente. Y estas consultas, yo creo que aquí hay un tema también importante, Mario. Estas consultas depende mucho del conocimiento técnico que tengas y de la defensa técnica que hagas de tus posiciones. Y el problema es que en ciertos círculos del gobierno del presidente López Obrador no se le da relevancia e importancia a estos conocimientos técnicos. Sino se piensa que todo es político. Entonces, no, es que los americanos nos quieren fastidiar porque es político. Sí. Es que yo voy a responder porque es político. No. En este tipo de consultas, el conocimiento técnico es fundamental. Lo que había hecho la Secretaría de Economía es, con base en este conocimiento técnico, eh, ir ganando tiempo para para que las pláticas continuaran e ir explicando y desmontando y viendo eh, eh, o solucionando las al menos algunas de las cuatro quejas que había presentado el gobierno de los Estados Unidos. Tú recordarás que la Suprema Corte, eh, eh, digamos, dio una suspensión o declaró inválido el decreto sobre la obligatoriedad del uso de los gasoductos de CFE y de Pemex. Entonces, esa era una de las quejas, digamos, que iba en un proceso de resolución. Uh -huh. La CRE volvió a otorgar una serie de permisos después de, durante más de un año o dos años de no haber otorgado nada que era otra de las quejas o de esta parálisis iba en proceso de solución eh, se tenía que ver el siguiente tema eh, digamos que tenía que ver con un decreto que era el contenido, el alto contenido de azufre en el diésel que importa eh, eh, Pemex o que produce Pemex eh, y que y que no se aplique esa regla a otras a otras empresas o otros productores Ahí iba. Lo más complicado era la, la ley de la industria eléctrica. Pero ahorita esta, lo, lo preocupante de esta renuncia es que se puede mandar la señal de que todo lo que íbamos avanzando se, se hace un lado y vamos a tener otra actitud de ahora en adelante. Yo espero que quien llegue a la Secretaría de Economía sea alguien que valore en toda su dimensión la importancia del conocimiento técnico uh -huh. la importancia de entender el temec y sobre todo de valorar lo que tú ya dijiste si no avanzamos en este eh, en este panel de controversias en estas conversaciones perdón no, todavía no llegamos al panel en estas conversaciones de controversias sí podemos llegar al establecimiento de un panel y eh, todos los que conocemos técnicamente el, el, el tratado sabemos que las posibilidades para México de perder en un panel son altísimas. Uh
2: -huh. Y uh -huh. además esto esta noticia se da en el contexto de eh, pues la extensión, la ampliación de, de 75 días más para tratar de buscarle la forma de arreglar estas eh, eh, diferencias y que y evitar que se vayan a los paneles de controversias como Exacto. ya se fueron eh, esto que nos decía de los, de los autos, de las reglas del sector automotriz. Eh, es decir, no se ve un buen panorama Ojalá que tenga algo preparado Que no estamos viendo nadie Raquel buen rostro en estas negociaciones Y que y que las cosas, la verdad es que que Mejoren, es lo que lo que deseamos para México Y para la relación que tenemos eh, por, por último, preguntarle embajadora En términos, digamos, más políticos O diplomáticos El hecho de que sí. cambien los funcionarios Que estaban negociando las consultas Pues a la mitad del camino ¿qué dice? ¿Qué, ¿Qué dice de nuestro país?
0: Pues, mire, yo creo que los los estadounidenses y los canadienses pues extrañarán a, a quien ha sido su interlocutora privilegiada en estos últimos, bueno, en estos años, en uh -huh. estos cuatro años de gobierno y, y, bueno, aunque ellos llegaron hace poco, Biden hace el gobierno Biden hace dos años pero, eh, pues, ellos no tienen nada que opinar dirán que ellos negociarán con la contraparte mexicana que tengan enfrente pero construir la confianza, entender el, el, la manera de operar unos y otros, lleva tiempo. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que eh, el, el, ellos estarán leyendo, estadounidenses y canadienses, y serán en estos casos y quizás ellas, eh, pues con preocupación la señal del cambio en medio de estas conversaciones. Uh -huh. Porque se, seguramente se plantearán, o ya se estarán planteando en este momento bueno, lo que habíamos avanzado ya está sí, dicho sí, o sí, vamos sí. a volver a punto cero, cómo vamos a, em a empezar estas rondas o cómo vamos a seguir estas rondas de conversaciones, desde cero o a partir de lo que ya habíamos avanzado. Yeah. Eh, ¿Por qué la cambiaron? ¿Qué credibilidad tiene hasta ahora lo que nos habían dicho? O sea, esos sí son planteamientos que, es, que son válidos y que seguramente se están haciendo nuestras contrapartes. Entonces, digamos que estamos mandando un mensaje de incertidumbre, que... Eh, constituido por la salida de la secretaria Tatiana Cloutier uh -huh. y ahora por el cambio de todo el equipo directivo de la, de la Secretaría de Economía. Y no olvidemos, Mario, que todo esto va a pesar sobre la evaluación de que se va a hacer sí. del TEMEC en 2026. Sí, y además. todas son señales de preocupación y digamos que a mí también lo que me inquieta es que sí. se estén y dejando un campo minado al próximo gobierno.
2: Sin duda, bueno, pues le agradezco mucho estos minutos, como siempre, embajadora Marta Bárcena. Gracias, un abrazo, María. buenos días. Un abrazo. Hasta luego, recta final, vámonos a lo último.
1: Los números y el deporte.
2: Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información, ya está aquí en la cabina. ¿Qué nos traes, Chucho?
3: Mario, esta semana el aniversario 106 del Club América, el equipo ah, no más ganador de México. Mejor la semana, caray. ¿No? no, no, no nos queremos escuchar, por supuesto soberbios ni presumidos ni nada. No, los números ahí están. Es el equipo más ganador. Es el equipo más ganador de México. Eso no, no, nadie lo puede negar. Ya que si es el más popular o, es, o el más grande, etcétera, esos ya son términos que les dan los pues, diferentes medios, diferentes <risa> periodistas, y también pues para calentar el, el juego, ¿no? Que es eso, un negocio y es un juego, pero bueno, 106, el América los, los festejó, los festejó con un gran triunfo, 6-1 allá en Puebla, eh, viene la vuelta mañana, parece que el América un oh, 99.9% que estará en las semifinales, pero bueno, esa es otra cosa, no se ha ganado nada, como lo dijo su técnico Ortiz, no ha pasado nada, no se ha ganado nada hasta que levanten la copa, pero bueno, el América es el equipo según el sitio Transfer Market, el plantel de Guapa está evaluado en 84.7 millones de dólares y entre los equipos mexicanos está en el top 10 y es el número uno en el que genera mayores ingresos, 106.25 millones de euros que no significan ganancias, ese es otro, otro caso, pero bueno, ahí está el América que no le ha ido bien con los fichajes y tiene pérdidas millonarias, esperemos que mañana le
2: vaya muy bien. Man. Gracias Chucho, nos despedimos, nos escuchamos el lunes,
1: buen día. Esto fue Bitácora de negocios con Mario Maldonado